0: Такс, ну что, почитаем. Так, тогда я закончил на 6.9, что нет глав... и не может отличить главного от второстепенного. 6.10. Что существует, тому уже наречено имя. И известно, что это. Что это человек, и что он не может припираться с тем, кто сильнее его. Мавроди комментирует. Слова раба, не человека. 6.11. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для, человек, что же для человека лучше? А вроде комментирует. Человек сам должен решить это. Вот, совершенно верно. 6.12. Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все, дни, во все дни суетой жизни его, которую он проводит, как тень. А, это вопрос. Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни Суетной жизни его, которую он проводит, как тень. Которые он проводит, как тень. <свят> и кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? мавроде Комментирует смысле. Никто. Он сам в поте лица должен отыскать, отыскивать и добывать хлеб свой духовный. Пробуя, ошибаясь и снова пробуя. И тогда только не будет томиться его дух. И жизнь его не будет суетой. Или же питаться лишь словом божьим. Манны небесный, так никогда душу его до конца и не насыщающий. Кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Ну а если бы сказали, что бы изменилось? И куда отправишься ты после смерти? Туда же, где был ты до рождения. Был же ты где-то все эти тысячелетия. Семь дробь один-два. Доброе имя лучше дорогой масти. А день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека и живой приложит это к своему сердцу. Мавроди комментирует. Мысли о мертвых мешают жить живым. Совершенно верно. И не только мысли, а все вот эти дела. Понятно, что о человеке нужно помнить. И по всей видимости, вся эта ритуальность, все эти могилки... Там, покрасить заборчик, это не для того, чтобы заборчик красить, а для того, чтобы хоть какой-то был повод о человеке вспомнить. Ну а с другой стороны, есть люди, ну, даже мои родственники уже ушедшие, которые мне дороги, о которых я помню без всяких заборчиков, понимаете, мне не нужно для этого какие-то ритуалы, обряды совершать, я и так, и так о них помню, ну если даже забываю, то вспоминаю периодически в случае там каких-то событий. 7 дробь 3-6 Сетование лучше смеха, потому что при печали сердце делается лучше. Бред какой-то. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Ну, короче. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Мавроди комментирует. Значит ли это, что надо вечно печалиться дослушать да обличения от мудрых? Когда же жить? И не становится сердце лучше при печали лица, печаль сушит душу. Да и о чем печалиться то О том, что все суета-сует? Хлеб свой насущный и духовный надо в поте лица добывать, тогда и печалиться будет некогда. А вообще, время плакать и время смеяться. Не все же только плакать, десетовать. Да Смех тоже, что треск тернового хвороста под котлом. Ну, это он цитирует. Так и без этого треска вода не закипит. Суета. Ну, то есть, вот Мавроди он, собственно, логически раскладывает, что он вообще тут в корне не прав. Что все его эти выводы какие-то, совершенно надуманные, этого эклесиаста. Ну, я даже сам усмехнулся, когда читал, что сердце глупо в доме веселья. Что за бред вообще? Всему свое время, все правильно. Сам же он причем это писал, вот Мавроди в кавычки взял, сказав, написав точнее. А вообще, в кавычках, время плакать и время смеяться. Три 4 Собственно, из этой же книги, понимаете? То есть, царь и сам себе периодически там противоречит. Семь дробь семь. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портит сердце. Чиновникам нашим расскажи об этом. Как мудрый может сделаться глупым? Злым, нечестивым, но глупым. Ну, действительно, ну, это Мавроди уже комментирует. А что подарки портит сердце, это так. Женщины, кстати, как известно, очень любят подарки. Ой. Мавроди со своими женщинами, ну таковы женщины. Мы все, в конце концов, из женщины появляемся. И что теперь? Ну, любят они и любят. Много они чего еще любят? Не только подарки. Ну, подарки любят, согласен. 7, дробь 8. Конец дела, лучше начало его. Терпеливый, лучше высокомерного. Мавроди комментирует, почему лучше? И что значит вообще в данном случае лучше? Вот в натуре, пардон. 7. Дробь 9. Не будь духом твоим. Так, не будь духом твоим поспешен на гнев. Потому что гнев гнездится в сердце глупых. Да неправда. Мавроди комментирует. Иными словами, скрывай свой гнев, глупец, дабы окружающие не раскусили тебя. Так что ли? Ведь гнев гнездится только в сердце глупых, и коль скоро он у тебя появился, умный же не может гневаться. Впрочем, вот и царь С Соломон советует тоже. У глупого тотчас же выскажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Ну то есть да. Иными словами, скрывай свой гнев, глупец, дабы окружающие не раскусили тебя, что ты глупый. Чтоб все думали, что ты умный. Не гневайся, будешь казаться умным. Короче, вот можно так еще перефразировать. 7-10. Не говори, от чего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь это. Ну, кстати, классика, да? Все же там, вот СССР, а вот раньше там, ну, собственно, трава зеленее, да? Посмотрим, что Мавроди комментирует. Ну, еще бы. Ведь по мнению автора нет памяти о прежнем. 1 дробь 11. Какие еще там прежние дни? Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. 1 дробь 9. Вот истинная мудрость. Ну, сплошной сарказм, короче говоря. Если кто-то не понимает. 7 дробь 11-12. А, кстати, многие не понимают, судя по тем вопросам, которые мне задают. Но это ладно, это тут читать надо. Я на самом деле не умничаю, там ничего. Это надо читать, и тогда проникаешься. 7 дробь 11-12. Хороша мудрость с наследством, а особенно для видящих солнца. Потому что под сенью ее тоже, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Мороди комментирует. Мудрость с наследством? Мудрость, да еще плюс наследство? Действительно неплохо. Хотя сочетание серебра и мудрости, впрочем, иудеи. Превосходство знаний в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Ну вот, а сам чуть выше сетовал и горестно вопрошал. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. 1 дробь 17-18. Какое же преимущество мудрого перед глупым? 6 дробь 8. Но ну, это, по собирает его же высказывание. ну, собственно. Ах, господа проповедники, господа проповедники... Все-то вы так, все-то вы так, семь пятниц на неделе, ради красного словца, ох, ох ох вот и внимай, думай, простец, что они всерьез, что они всерьез все это пишут, суета-сует, а у самого дворцы до да гаремы на тысячу жен и миллион наложниц, где он свободный от от не время расслабляется, там Ленин духа снимает. Я недаром, извините, не могу сдержать просто смех, он может диковатый, но это как есть. Понимаете, я недавно читал и комментировал, ну, собственно, ту же книгу, те же комментарии в Библии. И как раз говорил, что вот приводил пример там, что это все, собственно, ведется к тому, что, ну, грубо говоря, олигарх будет там людей учить там жизни, вот эти свои там мудрствования пропихивать. 7 13-14. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Ну, это вопрос был, это я просто понял. Слишком поздно. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Мороди комментирует. А изогнуть то, что он сделал прямым, можно? Появились же в мире откуда-то и зло, и ложь, и все пороки. Или Бог их изначально создал? Сам. Ну, Хороший вопрос. 7 дробь 15. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей. Нечестивый живет долго в нечестии своем. Кстати, он себе уже противоречит, я даже это помню. Мавроди комментирует. А как же праведник спасается от беды? Ну вот-вот, собственно. А вместо него попадет в нее нечестивый. Притча 11, 8. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишения. Притча 13, 26. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Притча 21 дробь 1 и прочее, и прочее. А? Вот, кстати, я здесь свой комментарий дам. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Это, по-моему, было в книге Соломона, если я не ошибаюсь. И это, собственно, рассказ про все тех же вот этих вот троллей, которые приходят. Спрашиваешь их, ну, раз тут... Ну, начинают они, ну, смысле, они приходят, начинают их оскорблять, говорить, как тут все ужасно и прочее. Ты начинаешь их логически осаживать. В том смысле, что это же противоречие. Ну, раз здесь все плохо, а что ты сюда пришел? Понаблюдать за вами. Посмотреть. Поржать, как они откровенно говорят. Когда у вас все рухнет. Ну, вот, собственно, вот эта притча. Праведник наблюдает за домом нечестивого. Как повергаются нечестивые в несчастье. Он что? Что это за праведник такой? Ну удовольствие, что ли, от этого получает? Я понять не могу. 7 дробь 16. Не будь слишком строг. «И не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя?» Мавроди комментирует. «Слышали, слышали! Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость». Притча «12-23». Ну, собственно, кстати, вот эта притча, она противоречит самой книге. Ну, раз человек рассудительный скрывает знания, зачем царь Еклесиас, царь Соломон делились. Вот, собственно, сердце глупых высказывает глупость. По всей видимости, они подпадают вот как раз под свою же притчу. Далее. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притча 13 дробь 3. Мудрый боится и удаляется от зла. Мудрый боится. Притча 14 дробь 16 и так далее и тому подобное. Только как же тогда праведник смел, как лев? Притча 28, дробь 1. Ну, вроде тут опять сарказмом все так, ему же, как говорится, его же словами, подтир... это самое, утирает. Ладно, чуть не оговорился, это не по Фрейду было, это так уж, от глупости от моей. 7, дробь 17. Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Вроде комментирует. Господи, что советует Библия? Глазам не верю. Не греши, чтобы не погибнуть. А иначе бы оно и можно. Если бы была уверенность, что сойдет с рук. Вот в натуре. То есть, не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? То есть, только вот по этой причине. Не предавайся греху. А по остальному. да, В остальном случае, при прочих равных. Греши и будь безумен. Если бы ты раньше времени не умирал. Я, кстати, выдвигал как-то свою такую теорию, не помню, может я и публично ее озвучивал, что на самом деле вот эти грехи там, не грехи, это все аллегории, что в сущности это просто действительно вот какие-то поступки, которые вот фактически ускоряют смерть как-то твою. Ну, то есть грех, он забирает энергию как-то, ну, нерезонно, что ли, как-то неэффективно. Ну ладно, не буду рассусоливать это. 7, дробь 18. Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать ру руки от другого. Потому что, кто боится Бога, тот избежит всего того. Мавроди комментирует. Бог мой, ну дальше уже некуда. И нашим, и вашим старайся угодить, короче. И оставляй лазейки всегда, чтобы можно было в случае чего. А Бог, он простит. 7-19. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Мавроди комментирует. Ну-ну, болтай-болтай, сказочки все эти. Сам же пишешь, человек не может припираться с тем, кто сильнее его. 6 дробь 10. А тут целых аж 10 властителей. 7 дробь 20-22. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому... Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Его сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. <дых> Мороди комментирует. раба ладно, впрочем, автор прав. Так, в чем он прав -то? Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово... Ну да, все правильно. Типа не принимай все близко к сердцу, потому что все мы примерно одинаковые <смех> просто люди. <смех> Ладно. 7 дробь 25-28. Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие и глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен ею будет. Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми... Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми или не нашел. Мавроди комментирует. Автор опять противоречит сам себе. Немногим выше он утверждал одно. Двоим лучше, чем одному. А теперь другое. Чему верить? А вообще, женщина есть ровно то, что делает из нее мужчина. Не больше и не меньше. Вот оно чего. Нет плохих женщин, есть плохие мужчины. Как нет плохих собак, есть плохие хозяева. И хороших собак, впрочем, тоже нет. Хорошими они становятся только в хороших руках. Вот слушайте, я... Вот не дадут мне соврать ребята, которые в чате со мной общаются там, ну... Там в закрытом, скажем так, в рабочем. Я там частенько говорю, что женщина, Да даже какие ребята еще, я же это, по-моему, даже публично говорил, вот в это не на канале, а в чате в нашем Ороде жив, нижнее подчеркивание чат в Телеграме, что женщина, это, то есть, если женщина, ну, я там приводил совсем страшный пример, что вот мужики, вот все бабы, шлюхи, ну то как ты их такими сделал, вот я возражал что значит бабы шлюхи, а мужики вот значит могут там налево направо ходить, они не шлюхи при этом. А потом мужики, которые по сути вот этих ну тех же женщин использовали, да, удивляются и говорят, ну, восклицают, что бабы шлюхи, ну типа сукаризный там. Вот она, ну антилогика, противоречие. То есть, конечно же, мужчина сам сделал женщину там так, такой какой-то и сам потом удивляется, что она такая. Я на самом деле вот повторюсь, что уже говорил об этом, в первую очередь, в первую очередь, какой мужчина формирует женщину? Конечно же, отец. И могу по своему опыту сказать, что женщины, воспитанные, скажем так, отчимами, ну там от отчима многое зависит, но там зачастую одно большое увы, скажем так. И возможность эту прошивку поменять, ну как-то уже действовать, там как-то подействовать, повлиять, тяжеловато. То есть, короче, для женщины наличие отца, родного и любящего, гораздо важнее, чем наличие отца для мужика. Ну, для пацана, для мальчика. Ладно, едем дальше. То есть, я здесь вроде полностью согласен, как выясняется. Ну, может... Понимаете, я это все читал, но сказать, что вот я там прочитал, это же не сфотографировал, оно как-то вот отложилось каким-то... Ну, это как любая книга. Ты ее читаешь каждый раз заново и что-то новое открываешь, как хороший фильм, там повторяю, что... Смотришь его и каждый раз как будто что-то новое в нем видишь. Хотя книга та же самая и фильм тот же самый. Просто ты развиваешься и уже по-другому можешь к этому относиться. дробь один. Кто, как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Мавроде. Да? Вроде же сердце мудрых в доме плача, а сердце глупих, глупых в доме веселья. 7.4. 8.24. Я говорю, слово царское храни. И это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Мавроди комментирует. Так ради клятвы пред Богом слово царское храни, или просто потому, что он, что захочет, все может сделать? Да-да. 8 дробь 5-8. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет. И как это будет? Кто скажет ему? Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет у него власти на... над днем смерти. И нет избавления в этой борьбе. И не спасет ни чести нечестивого. Ни Мороди комментирует. А, вот теперь все ясно. Из-за страха смерти повиноваться надо царю, ибо нет власти у человека над днем смерти, и не спасет ни чести, нечестивого. Ни Намек весьма прозрачный. А мудрый – это покорный, тот, кто повинуется, знает время и устав. Зачем я все это читаю? Книга рабов, поучение рабов, советы рабов, мудрость рабов. К чему мне все это? Ну я выше также комментировал, что праведный, как и мудрый, это вот типа угодный царю. Вот и вся праведность. Она только этим определяется на самом деле. А грешник это неугодный царю, который ему там перечит там, и прочее. И еще он при этом прикрывается Богом. Вот и собственно иудейский царь во всей красе. Так, ну давайте последнюю. 8 дробь 9. Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеческим во вред над челов... Фу, бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Мавроди, всегда, всегда один человек властвует над другим во вред ему. А не бывает время. Полностью согласен. Именно поэтому я и говорю. Неоднократно повторяю. Я не просто говорю, что разумный человек, он не нуждается во власти. Понимаете? Поэтому власти заинтересована в идиотах. Потому что только идиотом нужно управлять, только ему с детства внушали, что он ни на что не способен, что у него ничего не получится, вот это выученная беспомощность, безвластия полнейшее, над самим собой же. Вредные привычки, неспособность выйти из порочного круга, вот просто разорвать слабое человеческое. Понимаете, вот кто нужен любой власти, любой системе. То есть системе даже не власти. Тут, понимаете, в рамках системы любой из вот этих попавших, которые там типа. Ну, вот которых я сейчас перечислил, да, что вот они там вроде бы, ну, все такие беспомощные там и прочее. Но как только они добиваются власти в рамках системы, они также становятся тут же, скажем так, совершенно другими. То есть в рамках этой системы они становятся вот такими вот царьками, что им уже выгодно, чтобы все остальные были. То есть они осознают, кем они были, это безусловно, и прекрасно понимают, что вот большинство должно... Оставаться именно тем теми, кем они и были. Ну, в общем, сумбурно весьма сказал, но тем не менее, надеюсь, мысль передал, что не человек решает, а система, вот что опасно -то. вот где тихий ужас. Система это как некий, даже не знаю, с чем сравнить. Ну, система это и есть система, во всей видимости. Она выше, то есть это целая, а человек это часть всего лишь. Система — это как обстоятельства определенные, которые вот... Ну, не над всеми же обстоятельствами человек властен. То есть он, безусловно, создает какие-то обстоятельства сам, каких-то может избежать, но тем не менее, есть обстоятельства, не зависящие от нашей воли. Так называемая вот как раз... Ну, система вот этой наверное, и есть. То есть некая уже вот данность, исходные, в общем, данные. Ладно, почитали и хватит. Ну, мне очень, например, нравится. Очень. Вот... Потому что Мавроди подвергает здесь критике логической основы основ. Ну, скажем так.